0: Il 10 luglio del 1991 una giovane donna viene convinta a lasciare l'appartamento che condivideva con la sua amica Andrea Coxey dopo che il suo ragazzo James McCalfin, l'ha chiamata al telefono offrendole dei soldi per non si sa quale motivo. La ragazza accetta ed esce di casa raggiungendo James perché aveva bisogno di questo denaro per poter acquistare dei regali per i suoi figli con i quali però non viveva in quel momento. La ragazza allora si reca al Whitehall Motel, situato all'840 Hillsborough Street, a Eldorado, dove risiede il suo ragazzo, James. Prima di essere demolito il motel, era conosciuto in zona a causa di storie legate allo spaccio di droga e alla prostituzione. Una volta arrivata sul posto, sale le scale e va nella stanza 121. Bussa la porta, entra e quasi immediatamente... Lei e James iniziano a litigare. Una persona che si trova a pochi metri di distanza dalla stanza del giovane, un uomo di nome Roy Charles Mannon, assiste a parte del litigio tra la coppia, nel momento in cui bussa alla porta del ragazzo per chiedergli di restituire delle cassette che aveva preso in prestito. E la ragazza ad aprire e dice a Roy di parlarne direttamente con James. Dopodiché esce dalla stanza e James la segue fino al parcheggio, E lì la picchia e le urla. «Torna nella stanza, Cagna!». Dopodiché la trascina di nuovo nella stanza per i capelli. E poi sbatte la porta in faccia a Roy. Mentre quest'ultimo inizia a camminare in direzione della sua stanza, dopo aver sentito una breve discussione tra la coppia, sente uno sparo. Anche Andrea Coxey, l'amica della giovane donna, sente il rumore dello sparo perché in quel momento stava camminando vicino al motel. Dopo questo rumore, Andrea corre verso la stanza 121 e lì vede la sua amica sdraiata sul pavimento, senza vita. Dopo il ritrovamento del corpo, alcuni testimoni diranno di aver visto James McAlphin salire sulla sua macchina e fuggire dalla scena. Dopo l'arrivo della polizia, la giovane viene portata nell'obitorio della città e viene eseguita un'autopsia sul corpo. E il medico legale conferma che la causa della morte era dovuta a una ferita d'arma da fuoco alla testa e sottolinea il fatto che la ragazza aveva anche il collo rotto. Già da questi pochi elementi, per chi segue questa tipologia di video, è molto chiaro che si tratta in effetti di un caso molto diverso dal solito. È la prima volta che in un caso di Jane e John Doe, si ha la dinamica completa dell'omicidio e si conosce l'identità dell'assassino fin dal principio. In altri video, questi due elementi sono solitamente mancanti, o parzialmente conosciuti. Inoltre molti di voi avranno pensato ma la ragazza aveva degli amici e viveva con un'amica quindi molto probabilmente il suo nome è conosciuto si conosce la sua identità. Ma allora perché sto inserendo questa storia nella categoria Agendo e non in quella dei casi risolti? Lo capirete a breve perché qui la faccenda è molto più complessa di quello che potrebbe sembrare. La vittima è descritta come bianca e ha un'età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il che significa che probabilmente è nata tra il 1960 e il 1973, è alta circa 1,55 m e pesa tra i 68 e i 70 kg, ha capelli lunghi fino alle spalle, lunghi circa 22 cm, e sembrano essere di color castano chiaro. Le prove suggeriscono che in precedenza erano stati tagliati e tinti professionalmente di biondo, con sfumature biondo-fragola. Inoltre la ragazza ha gli occhi di colore azzurro, Indossa una maglietta bianca, jeans blu, una cintura nera, dei calzini bianchi alti fino alla caviglia, scarpe da tennis bianche e un braccialetto a catena color oro sul braccio destro. Aveva anche due elastici per i capelli, ha un naso particolarmente grande e sopracciglia naturalmente arcuate, lentiggini sulle guance, sul naso e sulle spalle, con una piccola voglia o cicatrice sotto il seno sinistro ed un'altra sulla pancia. Indossa del trucco abbastanza pesante, forse per nascondere la sua verità. Al momento del ritrovamento la ragazza ha con sé una carta d'identità dell'Arkansas in cui è riportato il nome Cheryl Ann Wick, nata il 13 novembre 1970. Gli investigatori hanno lavorato per molto tempo per localizzare i suoi genitori a Minneapolis, nel Minnesota. Una volta ritrovati, vanno a bussare alla loro porta per comunicar loro che la figlia era stata uccisa. I genitori sono sotto shock, non capiscono che cosa stia accadendo e proprio in quel momento una giovane scende dalle scale, si avvicina ai poliziotti e dice loro «Impossibile, sono io, Cheryl Hanwick, e sono ancora viva». A quel punto sono i poliziotti a non capire e spiegano all'intera famiglia di aver trovato qualche giorno prima una ragazza con dei documenti a nome di Cheryl. Dopo aver discusso con i Wick, si scopre che in realtà le carte d'identità di Sheryl erano state rubate mentre lavorava come ballerina in un club di Minneapolis, club chiamato Party Time. I poliziotti non hanno vere e proprie prove a conferma di questo, ma pensano che forse sia stata proprio la giovane sconosciuta a rubare i documenti di Sheryl. Quindi con queste nuove preziose informazioni decidono di ritornare a Eldorado per continuare le loro ricerche. Numerosi altri oggetti sono stati trovati nei pressi del corpo della vittima. Un volantino di Boyd Sound Studio in Texas e vari menu dei seguenti ristoranti e bar. Philips Waterside, The Raven, Warren Brothers e uno del North Folk in Virginia. Venne ritrovato anche il suo diario personale ed una Bibbia che conteneva un elenco di nomi di membri di una famiglia che viveva a Irving in Texas. I poliziotti li rintracciano e chiedono loro se conoscessero questa ragazza. Si scopre che la giovane aveva soggiornato a casa della famiglia per un certo periodo e questi confermano di conoscerla sotto il nome di Cheryl Henwick. Wick. La giovane avrebbe detto loro di essersi trasferita a Irving da Minneapolis ed era fuggita dalla Louisiana. Gli investigatori hanno anche cercato di capire se vi era una possibilità che la famiglia Stroud potesse essere imparentata con il ragazzo della vittima, James McAlphin, ma ovviamente non lo erano. Un detective ha anche trovato la copia di una lettera che era stata inviata dalla polizia all'FBI, in cui qualcuno affermava che il vero nome della ragazza era Kelly Lee Carr di 24 anni, ricercata in Virginia e lungo la costa orientale degli Stati Uniti per aver rapinato una banca, ma non avevano modo di confermare questa affermazione. Pochi giorni dopo la morte, James McCalfin decide di consegnarsi alla polizia e si dichiara subito colpevole dell'omicidio della giovane. Poche settimane dopo, subisce il processo con l'accusa di omicidio di secondo grado, anche se inizialmente era ricercato con un'accusa di omicidio di primo grado. In tribunale ha anche cercato di far credere alla giuria che la ragazza si fosse tolta la vita, ma le prove contro di lui erano troppe e la giuria non gli ha creduto. Viene condannato quindi a 15 anni di prigione, ma ne scontò soltanto 12 per buona condotta. All'inizio alcuni hanno anche pensato che si servisse di questa ragazza facendola lavorare per strada, ipotesi che lui stesso ha sempre negato. C'è anche da dire che essendo già un noto delinquente con una vasta fedina penale, quello che esce dalla sua bocca è spesso preso con le pinze. Dopo essere stato rilasciato dal carcere, James ha poi continuato ad essere arrestato e condannato per vari reati, tra cui possesso di armi da fuoco, aggressione aggravata e percosse domestiche. Gli investigatori speravano che almeno McCalfin sarebbe stato in grado di aiutare a identificare la sconosciuta che si inizierà a chiamare con lo pseudonimo Eldorado Jane Doe. Ma lui si è sempre rifiutato di rivelare il nome della vittima. O almeno non l'avrebbe fatto, fino a che la polizia non gli avesse offerto 4.000 dollari in contanti. Inoltre James continua dicendo che se avesse rivelato la sua vera identità, questo avrebbe aiutato la polizia a risolvere dei vecchi cold case. Per aiutare a rafforzare le sue affermazioni e provare la polizia che conosceva realmente la sua identità, e che non si trattava soltanto di una sceneggiata escogitata per recuperare i 4.000 dollari, condivide nei minimi dettagli tutta la vita della ragazza. Dice che Eldorado Jane Doe aveva una madre e una sorella che vivevano in Florida e ha iniziato a lavorare per strada all'età di 16 anni, quando l'uomo di cui si era innamorata l'ha costretta a prostituirsi nell'area di Dallas e Fort Worth in Texas. Lui l'avrebbe conosciuta in età adulta, a circa diciotto-diciannove anni. Jane Dolly avrebbe rivelato inoltre che era riuscita ad evitare di essere trafficata in Messico iniziando una relazione con un protettore di nome Jeffrey J.J. Davis a Dallas e successivamente con un altro uomo di nome Tyrone. Secondo James la ragazza avrebbe usato vari pseudonimi perché sentiva che il suo stile di vita avrebbe messo in imbarazzo la sua famiglia e i suoi amici e non voleva che lo venissero a sapere. Inoltre avrebbe anche detto che era più grande di lui e che aveva avuto due figli che aveva lasciato con qualcuno a Fort Worth. Ha anche detto che era amica con Julie Ann Mosley, Lisa Renee Wilson e Mary Rachel Trilka, rapite dal Seminary South Shopping Center a Fort Worth il 23 dicembre del 1974, storia di cui vi parlerò nei prossimi giorni e forse addirittura domenica. Le quattro ragazze sarebbero cresciute in cattività nella zona e Julie in particolare sarebbe poi morta durante un parto. La polizia però non ha voluto credere alle affermazioni di McAlfin e i detective hanno deciso di basarsi esclusivamente sugli oggetti che Jane Doe aveva con sé per ricostruire la sua storia ed identificarla. Sfortunatamente i suoi beni non hanno aiutato i detective a scoprire la sua vera identità, ma hanno permesso loro di sviluppare una sequenza temporale dei suoi movimenti. Si scopre che all'inizio del 1990 Jane Doe si fa chiamare, come detto in precedenza, Cheryl Ann Wick e lavora in un ristorante KFC a Dallas. Ed è lì che lei e James McAlphin si conoscono ed iniziano la loro relazione. Molti testimoni che diranno di averla conosciuta dicono che andava spesso al pronto soccorso proprio a causa dello stesso McAlfin, conosciuto per avere la mano pesante. La frequenza con la quale si recava all'ospedale ha finito per far scattare una campanella di allarme nei medici che si occupavano spesso di lei, che alla fine hanno deciso di contattare le autorità locali per fare una segnalazione. Nell'agosto 1990 era fidanzata, non si sa bene se con James o con un altro uomo, e frequentava una coppia. Lei si chiamava Gail e lui Tyrone. La posizione dei due è sconosciuta alla polizia. Non sono riusciti a trovarli, ma hanno scoperto, sempre grazie al diario di Jane Doe, che la madre di Gail risiedeva a Fresno, in California, e aveva avuto da poco un infarto. E Jane Doe questo lo sapeva, perché viveva proprio con la figlia della donna ed è a partire dal 31 dicembre del 1990 che iniziano i numerosi arresti. Proprio il 31-12 viene arrestata a Dallas per aver lavorato in strada mentre risiedeva alla Casita Motel al 4300 di Harry Hines Boulevard, una nota destinazione per le lavoratrici della notte. Un mese più tardi, il 26 gennaio del 91, viene nuovamente arrestata a Dallas poi viene arrestata ancora l'8 febbraio dello stesso anno, per oscenità, in luogo pubblico, al Carousel Motel, situato al 3211 di Forest Lane, a Garland, in Texas. Il suo ultimo arresto è avvenuto nel maggio del 91, a Minneapolis, per aver cercato di incassare degli assegni rubati o falsi. Nel giugno del 91, Jane Doe si trasferisce a El Dorado con Andrea Coxey, dopo aver vissuto per un breve tempo in Louisiana. Il trasferimento ha avuto luogo dopo che lei e James McAlphin si erano lasciati. Secondo Coxey, la ragazza le aveva detto che era una spogliarellista e che i suoi figli erano stati allevati dalla suocera. Andrea dirà inoltre che uno dei bambini era una femmina. Sempre in questo periodo James cerca Jane Doe e la minaccia per essersi trasferita così lontano e averlo lasciato. Gli investigatori hanno anche appreso che la giovane aveva raccontato di una rapina che aveva fatto con l'aiuto di un uomo afroamericano. James dice che attirava i conducenti dei camion, che sostavano nelle aree di riposo autostradali, per poi essere raggiunta dal suo complice, per derubarli. Una di queste interazioni aveva anche provocato la morte di un conducente. Sulla base di questa ricostruzione si è iniziato a speculare sulla possibilità che la ragazza fosse stata coinvolta nell'omicidio di Dwayne McCorkendale un camionista ritrovato senza vita il 12 novembre dell'88. Alcuni testimoni hanno poi ricordato di aver visto una donna bianca con due uomini, uno bianco e l'altro afroamericano, alla guida di una Ford pinto marrone vicino alla scena. Tuttavia gli investigatori non sono stati in grado di stabilire il legame tra Jane Doe e il caso di Dwayne. Nel corso della sua vita si è fatta chiamare in diversi modi, tra cui Kelly Carr, Kelly Carr con una K, Cheryl Ann Wick, Mercedes, Sharon Willey, Shannon Willey, Cheryl Kaufman e Ellen Stenner. Jane Doe inoltre ha fatto del volontariato a Eldorado dove ha condiviso la storia della sua vita in un rifugio per senza tetto. Mentre era lì ha anche detto che sua figlia è stata presa dai servizi di protezione dell'infanzia e che non è stata in grado di riaverla perché viveva sotto una falsa identità. Sfortunatamente queste informazioni non potranno mai essere verificate perché i record di quei periodi sono stati tutti distrutti. Per anni non ci sono state svolte nel caso di Eldorado Jehindo e nonostante il fatto che gli investigatori avessero scoperto una parte della sua vita, molti erano ancora i pezzi mancanti. Nel 2012 alcuni volantini vengono distribuiti in tutta l'area di Virginia Beach nella speranza che qualcuno si facesse avanti con informazioni sull'identità della giovane. Nel 2019 gli investigatori hanno contattato il DNA Doe Project, chiedendo loro di analizzare il DNA della vittima e di caricarlo su GED Match. Un genealogista è riuscito ad individuare una cugina di secondo grado della ragazza, Christina Tilford, che viveva in Alabama. Anche se non ha riconosciuto direttamente Jane Doe, ha detto che aveva dei tratti molto familiari. Il genealogista, che ha lavorato al caso, è stato anche in grado di identificare il padre come discendente diretto di Daniel Wood e Mamie Carter, che vissero in Virginia e ebbero nove figli tra il 1916 e il 1936. I due sono i bisnonni di Cristina. Cristina aveva caricato il suo DNA su GED Match nel 2018 nella speranza di risalire alle radici della sua famiglia ha detto agli investigatori che nessuno nella famiglia Wood sapeva dell'esistenza di questa Jane Doe questo ha portato gli investigatori a credere che potesse trattarsi in realtà di una bambina avuta al di fuori del matrimonio o non riconosciuta dopo mesi e mesi di lavoro è solo nel maggio del 2022 che viene fatto il tanto atteso annuncio riguardo la sua identificazione il suo nome è Kelly I membri della famiglia sopravvissuti hanno scelto di nascondere il suo cognome e vari altri dettagli della sua vita per motivi di privacy. Però se vi ricordate bene, all'inizio del video vi avevo detto che subito dopo la scoperta del corpo, una lettera era arrivata alla polizia, lettera poi inviata all'FBI, in cui si diceva che il vero nome della ragazza era Kelly Lee Carr. Quindi, molto probabilmente si tratterebbe in effetti della stessa persona, ma questo non è stato ancora confermato, proprio perché la famiglia insiste sul non rivelare il cognome. Avevo due opzioni per raccontarvi la vita di Kelly. Riassumere quanto riportato dalla famiglia o leggervi direttamente la lettera scritta da un suo caro. E ho deciso di leggervi la lettera, nonostante il fatto che sia un po' lunghina, proprio perché la sua storia viene raccontata in un modo molto toccante. E viene raccontata in prima persona, come se fosse stata proprio la stessa Kelly a scriverla. Ed è un qualcosa che mi ha davvero colpita, e per questo ho deciso di leggervela direttamente. Voglio concludere così il video questa volta, dando voce a Kelly e alla sua storia. Ciao a tutti, mi conoscete tutti come Eldorado Jane o Mercedes. Il mio vero nome è Kelly. Sono nata nel 1968 in Virginia. Spero di non offendere nessuno, ma per motivi di privacy ho deciso di non rivelare il mio cognome. Avevo una mamma di nome Brenda e un papà di nome... Beh, a quanto pare non era mio padre, quindi non ha senso dirvi il suo nome. Avevo una sorella minore che amavo molto. Non ho mai conosciuto il mio vero padre. E forse non era nemmeno a conoscenza della mia esistenza. Quindi ecco, questa è la mia vita. In realtà ho avuto una vita normale da bambina. Mamma e papà avevano un buon lavoro. Ma poi mia madre e quello che pensavo fosse mio padre si separarono nel 1971. Lui era nell'esercito e divorziarono ufficialmente nel 72. Quando avevo quattro anni la mamma sposò un altro uomo due mesi dopo il suo divorzio. Quest'uomo è stato molto offensivo con tutti noi. Ed è in quel momento che le cose sono cambiate nella nostra vita. Il matrimonio è durato sette anni. La mamma poi è rimasta nuovamente incinta, forse del suo secondo marito, e ha dato alla luce questa bambina, lontano da occhi indiscreti. Dopo il suo divorzio da questo uomo violento, si sposò di nuovo e molto rapidamente, ma lui si uccise pochi mesi dopo il matrimonio, nel dicembre del 79. avevo 11 anni. Mia madre fondamentalmente faceva affidamento sui suoi genitori e i suoi uomini per pagare le spese. È stata viziata dai suoi genitori. Veniva da una buona famiglia, che stava bene finanziariamente. Aveva cavalli molto costosi e tutto ciò che voleva da piccola. Per i due anni successivi, Mamma, io e mia sorella abbiamo vissuto a Charlottesville, in Virginia. La mamma ha ricevuto dei soldi grazie a una polizza di assicurazione sulla vita, per il terzo marito, ed è andata in vacanza a Virginia Beach. Io e la mia sorellina, nel frattempo, siamo state con una delle nostre zie. Abbiamo finito per vivere con mia zia per circa un anno e mezzo. La mamma poi si è trasferita a Virginia Beach durante questo periodo. Durante il mio secondo anno di liceo, mamma chiede a mia zia di mandarci a vivere a Virginia Beach con lei. Mia sorella è rimasta con mia zia e io sono andata a vivere con mamma. Ho abbandonato la scuola e ho trovato lavoro sulla spiaggia, in un chiosco che vendeva gioielli. Di notte chiudevo io il chiosco e portavo a casa la merce e il denaro per il proprietario. Al mattino dovevo ritornare con i soldi e darli a lui e rimettere la merce negli scaffali. Una notte mia mamma ha rubato la merce e i soldi. Ho dovuto spiegare al proprietario cosa era successo. Ha Accettato di non sporgere denuncia contro mia madre se avesse potuto riavere la merce indietro in modo da poter riaprire il chiosco. Non era la prima volta che mia madre rubava qualcosa. È così che di solito ottenevo i soldi, rubandoli o prendendoli da qualcuno. Nell'estate dell'83 avevo 15 anni. Una delle mie zie venne a vivere con noi a Virginia Beach. Nell'arco di tre mesi abbiamo dovuto trasferirci tre o quattro volte, perché mamma non pagava l'affitto. Tutti, tranne la mamma, lavoravano e c'erano abbastanza soldi per pagare l'affitto. Ma mamma non ha mai usato i nostri soldi per pagarlo, quindi ci siamo trasferite diverse volte. Anche questa era una cosa normale nella mia vita. Mia zia non ce l'ha più fatta e si è trasferita in un'altra casa. I menù dei bar e ristoranti che avevo con me erano alcuni dei posti preferiti in cui andavamo con la mamma. Tra il 1984 e il 1985 avevo circa 16-17 anni e vivevo in Florida. Ho chiamato mia zia e l'ho chiesto se potessi ritornare a vivere con lei in Virginia. Affrontare la dipendenza da cocaina di mamma e i suoi atti criminali mi stavano logorando. Mentre ero in Virginia ho anche litigato con mia zia proprio a causa della mia dipendenza. Un altro regalo che mia madre mi aveva fatto. Sono poi ripartita e sono tornata in Florida, dalla mamma. Non è stata la decisione migliore, poiché tutto ciò che ho fatto è stato prendermi cura di lei. Ha abortito molte volte e dopo ogni aborto io mi prendevo cura di lei. Entrava e usciva di prigione per aver rubato degli assegni, per motivi di droga, furto di carte di credito, furto aggravato e persino furto di un'auto perché non l'aveva restituita all'autonoleggio. Se non scappava dalle persone a cui aveva rubato, scappava dalla legge. Nel 1986 avevo 18 anni e sono andata in riabilitazione a causa della cocaina. Mia madre e io vivevamo sempre in Florida in quel momento. Quando sono uscita dalla riabilitazione ho chiamato mia zia che si trovava in Texas con suo marito, un soldato, Sapevo che non potevo tornare a casa di mamma, dato che avevo un problema terribile con la cocaina. Quindi sono andata a vivere in Texas. Mia zia, però, ha notato subito che all'interno della mia valigia vi erano molti abiti sexy. Si è resa subito conto di quello che stavo facendo. Ebbene sì, ero una ballerina in un club ed era anche evidente che lo stavo facendo da un po'. Immagino sia per questo che avevo bisogno di quella carta d'identità falsa che usavo per farmi passare per Cheryl Wick, dato che bisognava avere 18 anni per lavorare in quei club. Il nome Cheryl Ann Wick è diventato il nome che usavo per accedere ai club da minorenne. Ok, ammetto di aver utilizzato nomi diversi per entrarci. Ho detto a mia zia che avevo raccimolato un sacco di soldi e per me, era molto facile accedere alle droghe questo lavoro era un modo per pagare l'affitto per me e la mamma ho conosciuto un bravo ragazzo mentre ero in texas mi sono anche trasferita da lui ma un giorno ho fatto le valigie e me ne sono andata dal 1986 al 1989 tra i 18 e i 20 anni ho vissuto a little rock in arkansas niente era cambiato nella mia vita tranne il fatto che mi ero allontanata da mia madre ma siamo rimaste in contatto e poco dopo sono ritornata a vivere con lei in Florida nell'estate dell'89 avevo 21 anni la mia sorellina ne aveva 18 e venne a vivere con noi era stata lontana da noi per così tanto tempo e voleva che formassimo nuovamente una famiglia mia sorella però è rimasta solo pochi mesi con noi La mamma, infatti, l'aveva iscritta in una gara di bikini sulla spiaggia per ottenere dei soldi. Lo stile di vita di mia madre era così eccessivo che tutti poi finivano per andarsene. Io immagino di essermi abituata. Mia sorella è tornata in Virginia per stare con la nostra famiglia e siamo rimaste nuovamente sole, io e la mamma. Anch'io poi ho lasciato la mamma e sono andata a Norfolk, in Virginia, per un po'. Nel 1990, avevo 22 anni. Sono stata in tutti i miei ristoranti preferiti e ho anche tenuto alcuni dei loro menù, perché questo è quello che facevo con la mia mamma. Ho trascorso un po' di tempo a Dallas, in Texas, nel 91, e poi a Eldorado, in Arkansas. Bene. Da qui in poi conoscete tutti la storia. Il 10 luglio del 91 sono stata assassinata dal mio ex ragazzo. Un'ultima cosa. Nel 1992 mia madre ha contattato mia zia e le ha chiesto se poteva andare a vivere con lei. La mamma è andata quindi a Jacksonville, in Florida, a stare da mia zia. Mia zia ha chiesto più volte dove fossi e la mamma ha detto che non mi vedeva da un bel po'. La cosa triste è che alla mamma non importava a quel punto se io me ne fossi già andata da questa terra o meno. La mamma ha derubato la mia povera zia e se n'è andata. Ovviamente niente era cambiato in lei. Tutto quello che ho fatto da adolescente e da giovane adulta è stato cercare di aiutare mia madre. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per cercare di raccimolare dei soldi per farci vivere. La mamma, alla fine, è tornata in Virginia ed è morta nel 2008. Nessuno in famiglia sapeva che la mamma era in Virginia e che era morta. Immagino che la mamma abbia smesso di contattarli tempo prima. La mia famiglia ora sa cosa mi è successo. Si sono chiesti per oltre 30 anni dove mi trovavo. Sono sopraffatti dalla tristezza nel sentire che la mia vita è finita a 23 anni. So che avranno sempre un profondo amore per me, come io ne ho per loro. Vorrei ringraziare in modo speciale le seguenti persone. Il capitano Katie Phillips, della polizia di Eldorado, per non aver mai rinunciato a scoprire la mia identità. Yolanda McClary, Jean Greer e Michael Leclerc, per essersi sempre interessati a questo caso, lavorando con il mio DNA e la mia genealogia. Yolanda e Jean non hanno mai smesso di lavorare con i piccoli frammenti di DNA raccolti, cercando di identificare la linea materna della mia famiglia. Ringrazio soprattutto tutte le persone là fuori, che hanno fatto ricerche su vari siti e database, cercando di risolvere il mio caso, restituirmi il mio nome. Grazie a tutti per aver mantenuto vivo il mio caso. Addio kelly